Добре дошли в 11 епизод на подкаста Парите говорят. Той е съвместна продукция на Говори Интернет, Капитал и Mastercard. В този епизод си говорим за инвестиции в технологични компании, фондове и акции. Гости са Тенко Николов, изпълнителен директор на хостинг компанията SiteGround и Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в Елана Трейдинг. Здравейте, вие сте с 11 епизод на подкаста Парите говорят, който е съвместен проект на Говори Интернет и Капитал, който се реализира с подкрепата на Mastercard. Още идеи за инвестиции ще намерите в рубриката Моят Капитал на Капитал БГ и офлайн в Седмичния Капитал. Там ще откриете съвети за инвестиции, образование, управление, моти, пазаруване и качествено прекарам свободното време. Ако този подкаст пък не ви е достатъчен, може да опитате и другите подкасти от мрежата на Говори Интернет. Това са Ден, Транзистор, Дропи Чили и Експлейнерът. В миналия Епизод на парите говорят, говорихме а, дълбокото на това как да правиш собствен бизнес и как да изследваме възможности на пазара на финансиране на стартиращи компании и хаотото на процеса на привличане на инвеститори. В този брой обаче ще говорим за горещи технологии, как да купим акции от технологични компании или как да спечелим от технологичния бум. Както винаги с мен е господин Иван Ненков, който ще помоля да се представи. Здравейте, аз съм Иван и участвам заедно с Владо Еленко в подкаста Първите говорят. А, и сега е време да представим гостите, като в стаята с нас Цветослав Цачев и Тенко Николов, като аз ще оставя те да се представят сами. А, здравейте, аз съм Цветослав Цачев и съм главен инвестиционен консултант в Елан Трейдинг. И всъщност почти 20 години вече, откакто гледам, следя, търгувам на финансовите пазари. Така че надявам се да предложа моята експертиза в това как технологичните акции и сектори са интересни от инвестиционна гледна точка, но понеже а, имам и една, така да кажем, младежка любов, всъщност научна фантастика, а, гледам да съчетая тези а, две неща, това моето хоби, любовта към технологиите, към това да мислиш какво ще бъде утрешния ден с а, инвестициите и се надявам да стане една хубава дискусия днес. Тенко, представи се. Здравейте, казвам се Тенко Николов и съм изпълнителен директор на SiteGround. SiteGround е, може би, не много позната фирма в България, въпреки, че сме една от, така, от по-големите, да не кажа от най-големите технологични компании на българския пазар. Ние не продаваме на, на местна почва. Клиентите ни са в голямата си част в Северна Америка, в Западна Европа, в Азия, в Австралия, навсякъде по света. Uh, нашата скромна компания е над 15 години вече uh, и имаме доста богат опит в uh, правенето и продаването на технологии и от, така може би от по-малко 10 над 5 години с съдружника ми активно се занимаваме с инвестиции в технологични компании. Така, отличен интерес и, uh, и така. Кои според вас са най-перспективните подсектори в технологичния сектор в момента? Тенко, може би ти да започнеш. Най-перспективните в момента, ако гледаме от гледна точка на инвестиции, според мен, може би финансовият, финтек сектора, а, както и прилежащите към него блокчейн технологии, а, като аз лично изключвам различните видове койнове, а, които, кои от тях работят, кои от тях са пирамиди, схеми, а, но може би, може би финтека расте най-много в момента и това е най-перспективният сектор в момента. А, ако трябва да номинираш топ 3? Топ 3, може би също хелфкер и а, всякакъв тип сервисес, като много, според мен много, много, много растат на, а, 
всички видове хостът сервиси, като а, например компании като Wix, Shopify, които ти дават някакво решение, готово ти да направиш нещо. И, окей, okay, значи, uh, healthcare, само да повторя, сервисес uh, uh, и uh, на първо място финтех. Светослав? Uh, аз мога да добавя само, защото uh, трудно да кажем перспективни и да, да влезем в uh, числата, колко ще растат с до десетична запетая, но към тези безспорно лидери по интереса трябва да добавим още две неща. Едното всъщност е изкуственият интелект и, и аз даже предпочитам да добавям тази част, в която ще бъде интегрирана в транспорта, т.е. автономният транспорт. За мен това е най-важният сектор, който ще расте. И финтек отново да акцентирам, защото и двата сегмента и двата сегмента ще се развиват нека да го кажем, консумирайки работни места. Тоест, те ще бъдат за самите компании, които ги въвеждат източник на, на, на печалби, защото ще им намалят рязко разходите за работна ръка и най-вероятно и за други, и други разходи. Нека някои думи да кажем. Първо за автономния транспорт. Знаете, че вече има много сериозен успех в това автомобилите да се движат сами. Въпросът е, че това, което ще бъде първото, ще бъде автономен транспорт камиони. Тоест големи дестинации от няколко стотин километра, просто всичките стотици, хиляди, ако не милиони шофьори по света за няколко години и то за много кратък период от време ще бъдат заместени с а, такъв, а, такъв начин на управление. И от тук оценките са, че въпросът до 21-22 година вече да навлиза много масово. Тоест тук ще видим не само а, тези, които са разработили софтуера или производителите на автомобили, ще видим много по цялата верига, производителите на чипове, всички, които ще получат ефекта от тази нова технология. А колкото за, за финтек, там също се говори за, за масово навлизане на изкуствения интелект а, и за да, съкръщение на работни места, особено в банковия сектор. Но нека да видим наистина следващите години дали а, потребителят ще иска да работи с някакъв работи или ще си предпочете да работи винаги с човек. А, сега, като казваш автономен транспорт, нали, то всичко звучи много хубаво. Аз специално за мен това го виждам а, пър, първите такива реални проекти, където фирма взема там 100 камиона и заменя тираджиите с такива 100 камиона, които се движат по, може би, някакви по-специални магистрали от другите. А, аз това го виждам след минимум 15 години. Ти били посъветвал някакви хора, да. Нали, това е моето лично мнение. Били посъветвал някакви хора да инвестират сега в такъв вид компании или по-скоро да следят това нещо на радара? Като всяко нещо в началото на своя продуктов цикъл, много трудно да се. Ще бъде много трудно да се, да се инвестира. Първо, защото най-дребните играчи най-вероятно ще са извън капиталовите пазари или ясно ще бъдат погълнати от големите. И, и както показва практиката, големите играчи, най-добрият пример е Google, който много напредва в разработката на тези системи, всъщност има много бизнеси и много трудно да, да си избереме само, само този тип 
инвестиции. Трябва да се наблюдава и аз не споделям твоят скептицизъм за 10-15 години, просто защото тук има много ясен ефект. И ние, и ние това трябва да го подчертаем. Ясният ефект от това да вкараш една технология, която вероятно ще струва някакви пари, но те ще бъдат по-малко, отколкото е, да кажем, годишната заплата на един шофьор в САЩ. А ефектът ще бъде 24 часов, т.е. ти спестяваш разходите не за един човек, а за няколко. И, и затова си мисля, че а, може би не, не е най-оптимистичните прогнози за 2022, но, но далеч преди 2300 година. Ще видим този тип а, услуги масово да навлизат. Още повече, че а, те ще бъдат много сигурни по отношение на, на транспорта, защото много добре знаем, че ето и в България, като погледнем колко много происшествия стават с а, управлявани от хора а, тежкотоварни камиони, които всъщност големият проблем е точно това човешкият фактор. А, Тенко, Аз ти номинира финтеха. Исках да кажа по предишната тема, да. само ако е възможно. Да, 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 разбира се. А, понеже не знам колко от вашите служатели са се качвали, са се возили примерно на Тесла, но смятам, че като така човек използвал този вид автомобил, смятам, че автономният транспорт е тук и в момента. Теслата доказва, че един автомобил, а то за един камион не е много по-сложно да се придвижва сам по пътя, отколкото за един автомобил, може да се справи в такива условия дори в България, където няма особено много маркировка, няма особено много нали, качествени пътни знаци, не е хубав асфалта и въпреки това един автомобил такъв се справя автономно да стигне от точка А до точка Б без почти никакви проблеми, което нали, за мен потвърждава мнението, че не сме 15 години от, далеч от този момент, а по-скоро сме въпрос на регулация по-скоро. А като казваш въпрос на регулация, което нали, кое, кое притеснява, ако автономна кола бълз не убие човек, кой е виновен или как? На първо място това, защото все пак за момента трябва да има задкормилно устройство, което да, да следи за поведението на автономният автомобил и все пак отговорността е изцяло негова или нейна, нали, какво се случва. А, Една потенциална регулация би могла да промени това. Би могла да каже, че автономният камион би бил достатъчно добър да се придвижва и сам. Според мен не сме там все още. Според мен би имало нужда като минимум от, от изградена 5G мрежа навсякъде, където ще се движат автономните превозни средства, за да може да сме относително сигурни, че винаги ще са connected едно с друго и че ще знаят за съществуването си едно на друго, ще може да взимат много повече данни и метрики в предвид в реално време. А, но въпреки всичко не го виждам като нещо, което е 10 години далеч. Mm-hmm. Нещо, което е 2 години далеч, да казвам. А, но не съм чул да се работи активно от повечето държави по света по регулирането на този тип транспорт, което е, може би, по-сериозната проблематика в момента. А, всъщност не му се дава гласност на това. Може би. А, иначе в а, Конгрес в Америка има сериозен напредък в това отношение. Отделни щати вече а, едва ли не имат зелена светлина, просто а, нещата са на нивото а, тестове и, и Google, например, са много напред в а, тестова система. Ти спомена за, за те Тесла. Са, те, Google конкретно но, са едни от най-напред. Да, те са най-напред. Те са много по-добре, отколкото е Тесла. Тесла вече а, се доказват. И най-важното нещо е, че а, този тип камиони 
няма необходимост въобще да влиза в града. Той ще бъде от депото, което се намира в украините на някой град, до, до депото на другия град. То, доколкото знам, има такива вече прототипи, които работят да, и изпълняват да. Да, и реални изпълняват. превози в Германия, в Норвегия. Да. И в Европа, но в Америка са най-напред, най- особено големите разстояния. Защото сегментът от няколко стотин километра на едно пътуване, всъщност той е най-проблемният. И най-ефективният, който ще бъде по отношение на разговорите. Но това обединява не само технологиите, това обединява и транспорта. Съответно, толкова много работни места ще има и съпротива. И тя ще дойде не от хората, които се притесняват, че а, този камион се движи по магистралата заедно с тях, а всъщност ще дойде от синдикатите защото ще бъдат загубени страшно много работни места. Или, може би не синдикатите, а казвам, но всъщност от тези хора, които им е застрашени. Транспортните фирми. Транспортните фирми, транспортните служители. Mm-hmm. Защото транспортните фирми от това ще спечелят. А, добре, вие кои, как да кажете, тех индекси следите за да се ориентирате в трендовете или какви източници на информация? Защото нали, технологиите, деца вика, имат много информация, но вие как преценяте, като хора, които инвестират активно в такива неща, кое си струва? Някакво вътрешно чувство ли е? Или... Аз имам една така вътрешна максима, че инвестирам и следя главно компании, които имат продукти или услуги, които аз ползвам. А, защото по този начин елиминирам пирамидния фактор. Тоест, ако съм ползвал дълго нещо, дълго някакъв продукт, от който съм доволен, много е лесно да видя как то този продукт би могъл да, да се разрасне и да се развие, ако аз като ползвател съм доволен и нали, ми носи някакви бенефици на самия мен. А, и от тази гледна точка следя само неща, които са ми наистина интересни на самия мен. А, освен нали, от чисто работни цели да следя всичките ни конкуренти, да ходя редовно на техните нали, а, тримесечни колове, да им следя нали, всичко, което излиза а, като финансова информация за тях. Но това е по-скоро нали, от работна гледна точка. От личен интерес следя само компании, които ползвам активно. А всъщност това е подхода на Бъфет. Харесваш продукта и започваш да гледаш компанията, дали, дали я харесваш като инвестиция. А истината е, че има много технологични компании по света. Да не кажа, десетки са тези, които а, сме ги чували и ги познаваме като имена а, и които имат... А, стотици милиарди пазарна капитализация. Така че а, да се следи всичко е непосилно. И това, което аз правя е да гледам индексите. Борсово търговани фондове или отделните технологични индекси. А, но всъщност избора там е много малък. 3-4. Това са а, примерно NASDAQ 100. А борсовото, който е индекс, а, горе-долу с около 50% тежест в а, себе си на технологичния сектор включително биотехнологичните компании. А, само да, да поясниш, какво значи 50% тежест в технологичния сектор? Аби, всъщност това означава, че в този индекс NASDAQ 100 около 50% от компаниите всъщност са технологичните. Да, не е идеално, има и финансови компании, не е чист а, технологичен а, индикатор. Все пак тези компании наистина са влезли в почти всичко като а, сектори в економика, така че те са представителни а, за глобалната економика, но а, чисти технологичните сектори, които следва и това всъщност са борсово търговани фондове, т.е. техните цени, тяхното движение, покачване в проценти, намаление и така нататък, а, отразява технологичният сектор. А, това е XLK, този а, борсово търгован фонд в а, САЩ и Борсово търгуван фонд, който следи чип компаниите. Същност има два, но 
най-популярния SOXX. Поред вас бъдещето на технологичните компании, инвестициите в, в САЩ ли ще продължи да бъде или по някое време китайски или южнокорейски компании ще, ще, ще дръпнат напред? Еми като че ли в момента големия бум е по-скоро азиатски? Северна Америка винаги ще бъде силна, там е Силиконовата долина, там са истински големите пари, там са истински, истински големите инвеститори, т.е. Не, не можем никога да подценяваме САЩ, а, но като че ли в момента големия бум идва в Азия и в момента големите обещаващи компании са китайски или азиатски. А, естествено, американците не са доволни от това, т.е. ще видим как ще се развият нещата, но аз бих заложил за голяма сила на Азия следващите 5 години. Много правилно е това, защото, което казваш, защото а, говорим за глобална економика. Тя няма да бъде под а, а, доминантна позиция на нито един, един, един континент. И, и тази търговска война и а, между САЩ и Китай всъщност а, показва нежеланието на американците да приемат факта, че губят в много среди своята конкурентност. Въпросът, който трябва да бъде е кога Европа ще се добави в този списък. Когато нашият континент и Европейския съюз като цяло ще успее да, да бъде конкурентен на американските и на изгряващите азиатски компании. За съжаление, не виждам нещо, което да бъде положителен отговор на, на този въпрос. А те и европейските компании са доста, поне по мое мнение, са доста undervalued, ако така можем да ги сравним с техните американски Причината е свързана с начина по който европейските и американските инвеститори гледат към сектора от една страна и как работят пазарите и, спис... и самите спистители. В Европа спистителите са по-консервативни. Тук говорим за хората, които а, а цял живот а, са използвали посредничеството, да кажем, на, на взаимни фондове, през застрахователни компании а, и така нататък, които а, всъщност консервативно инвестират парите и те за това не, а, не са толкова настроени да купуват европейските акции. Mm-hmm. Докато в Америка е точно обратното. Там се търси риска, там а, а, земята на неограничените възможности. Въпреки, че видяхме 2000 година този, този огромен балон. Но това няма да се промени. Аз не казвам, че, че е лошо. Въпросът е, че когато говорим за инвестиции, трябва да знаем тези две специфики, за да си кажем, искаме ли да хванем бумът на, на технологичния сектор в Америка или ще заложим на по- ефтините европейски а, книжа. И статистиката е такава, че ако погледнем технологичния сектор в Америка, от 2009 година, сам на практика от дъното, е близо 600% покачване. Европейските книжа са а, 280 или нещо от този род, като процент на, на покачване. Тоест, представянето е едно към две, а това е много голяма разлика. А ние в Мишче във втори епизод обсъдихме, че в Северна Америка над, над 65% от спестяванията на хората са инвестирани в борсата, за разлика от Европа или България, като България този процент е едноцифрен. А, да, Иван, иска да кажа... Аз нещо. много внимателно ви слушах и искам да попитам да ми кажете кои китайски индекси и компании следите и също така кои европейски компании смяташ, че са подценени. Китайски индекси, които следя, значи следя основните китайски компании, пак на същия принцип, каквото ми е интересно и каквото ползвам. Не ползвам много китайски продукти, за съжаление, по-скоро от интерес. 
като са ми много интересни от, от една страна Huawei, от друга страна Transcend, нали, там са всичките му подкомпании Baidu, WeChat. Много, много са ми интересни, защото правят някаква изключителна технологична революция в Китай. Успяват да създадат продукти, които се ползват от такъв огромен скел от хора, които нали, направо непонятно а, дори за американски компании, защото самия Китай е огромен вътрешен пазар, те продават само там. Въпреки това, това е един огромен пазар. А, има близо 500 милиона китайци, които имат китайска дебитна карта, т.е. могат да плащат в интернет, в тяхната форма на интернет, там за китайската стена. А, и... Но на мен лично са ми много интересни. Как растат, как се развиват и какво добавят в техните продукти. А, относно другия ти въпрос, кои компании смятам, че са Underwallet? Всички. Дори включително и Mercedes смятам, че е Underwallet. Spotify смятам, че е много Underwallet спрямо конкуренцията си, защото ако излезеш се разходиш тук из центъра на София и питаш пет рандъм човека каква услуга ползват за слушане на музика, вероятно четири от тях ще ти кажат Spotify. И ако отидеш и погледнеш акциите на Spotify, те не могат да се конкурират с нали, техните counterparts. Google, Apple. Нали, въпреки, че Google и Apple не правят само музика, но ако дори при директно сравнение само на този ревеню стрим, пак не могат да се конкурират. Много комплексен въпрос е това Китай, защото а... първо е трудно да се обхване всичко. А, и второ, това, което в момента ме интересува, а, не толкова от гледна точка на технологичния сектор, а, толкова, а по-скоро от а, това на къде е тръгнала китайската економика. Аз затова гледам Tencent основно като, а, като компания, която ни показва как върви китайският потребител. Развивали се по същия начин, както американският потребител преди няколко десетилетия, защото те а, Китай направи за 30-40 години това, което се е развил западния свят като економика за 100 години. И сега сме в финалния етап, където се разчита основно на, или ще се разчита, нека да го кажем по-точно, ще се разчита следващите десетилетия на потребителя. Той е този, който а, ще изкарва повече пари, ще харчи повече пари, а не просто фабриката на света, наречена Китай. А затова гледам именно потребителския сектор. И оттам прехвърлям леко топката към един друг сектор, подсектор, по-скоро на технологиите, това е а, виртуалната реалност. Защото, а, знаете, политиката на едно дете в семейство на Китай доведе до прекалено много а, момчета, за които няма съответния брой момичета, защото а, китайците са предпочитали да имат едно момче. И тези 30-40 милиона души а, в повече всъщност са потребители със своите със своите нужди за забавление, със своите а, желания да намерят някакъв вид а, а, да прекарване на свободното време. И това не е само телевизията, това са видеоигрите, това е всякакъв род а, а, такива забавления, които са много сериозна дял от приходите, например, на тази компания. И вероятно са нещо, което ще расте все повече и повече. А, тази година видяхме рекордът на продажбите на, на 11 ноември, така наречения Singles Day, който... А, а пък тази седмица всъщност а, беше и едно много успешно публично предлагане, вторично публично предлагане на Алибаба на, на борста в Хонконг. Само да поясниш за нашите слушатели какво значи вторично публично предлагане. 
Тоест не, не е Тя е вече публична компания. Тя е вече публична компания. Търгува се и в Америка, има акции в долари, нали, баба, и вече набра нови 13 милиарда, 12-13 милиарда долара в наборство в Хонконг. Като друга емисия. И това е доста успешен ход, предвид, че до сега компанията е била една от най-големите китайски на американската борса, ако не и е най-голямата. И в същото време, знаете, протестите в Хонконг и видяхме при записване около 40-50 пъти на обикновените инвеститори. Тоест, гладът на китайците за тази акция е огромен и дори можеха да бъдат записани и за 100 милиарда. Но, а, въпросът е друг. А, дали, ако а, видиме а, прекратяване на, тази, на това търговско напрежение между САЩ и Китай, дали нещата ще се върнат както бяха преди? Аз мятам, че не. И тук... А... Както бяха преди, имаш предвид... Преди две години, или преди, две... okay. преди няколко години, да. А, защото това споразумение всъщност няма да ни даде кой знае какво, какъв напредък по основните проблеми на китайската економика. Но пък а, китайският потребител наистина е този, който ще а, успее да, да избутва економиката на следващите десетилетия. Дори и факта, че тя ще бъде втората по големина економика много дълго време и втората по технологии. Ако трябва да се инвестира в компании, защо се оказва, че традиционните показатели като печалба не са водещи като оценка на технологичните компании и какви други фактори следите? Аз, например, като един как кажа, прост човек, който не се занимава много с инвестиции, а, още не мога да проумея как а, Uber може да губи колко беше? 500 милиона на месечели. Някаква потрясаваща цифра беше и да, и да развива този бизнес. Какво е специфичното за технологичните компании отвъд печалбата? Ами, честно да ти кажа, и аз като тебе дълго време не можех да го проумея и все още не мога да го проумея. Аз имам отговор, мога една да го кажа. Ми, добре, кажи. Отговорът е Амазон. Амазон от една малка компания успя да разруши, буквално да разруши и да промени ритейл секторът, ритейл индустрията, т.е. продажбите на дребно, магазините, моловете, ако щеш, всичко, което сещаме като търговия на дребно, беше корено променено от Амазон. И Амазон сега струва над 1 трилион долара пазарна капитализация. С, да. с, дребн, с дребния коментар, че Амазон от над 10 години не, нали, не оперират с... А с огромни загуби, по-скоро правят огромни обороти. Да, те правят а... огромни обороти, но фактът, че тя от една губеща компания, от съвсем малка, а, нищожна губеща компания, успя да, да стигне такова голямо, а, такъв голям размер, а, да се развие в много други области, да печели, може би, а, определено може да кажем, че тя е скъпа компания. Тя винаги е била на такива коефициенти за оценка, които са били безбожно високи, в очаквания, че ще показва чудеса а, в резултатите, резултатите си, но тя наруши дейността на други индустрии. Тя се намести там. И за това, ти като спомена Uber, се сетих за Амазон като най-добрият пример. Защото се очаква Uber да бъде по същият начин компания, която променя начина на транспортната индустрия в градовете. Но Uber никога не е била малка, в смисъл, 
по начин, по който Амазон е почнал в един град и сърбия. И Юбер е започнала сигурно в един град. Тя няма как да започне. А, това, което ги различава обаче от двете, е начинът на, на финансиране а, чрез а, първо бизнес ангели, после големи венчър капитал фирми, които а, вкарват страшно много пари. И точно този а, модел е погрешният. И той е характерен за върхът на економическия цикъл, за пазарът, който а, е обезумял и иска да си купи нещо супер модерно, без да се интересува от цифрите. Какво се случи с Uber? Uber стана голяма компания, а, привлече финансиране и след това излезе на борсата а, с идеята, ето виждате ли, това може да измести а, таксиметровите услуги, но без да има план как това ще стане като финансов резултат и без да са изчистени всичките а, недоразумения с шофьорите, с, с ако градовете. С Лондон, градовете. Да, Лондон вече казаха, че а, отнемат лиценза. А ето този пример на това, че една компания може да, да стане нова звезда и никой не се интересува от факта колко дивиденд раздава Амазон. Никой не се интересува какво е нените съотношение за а, за оценка. Тя, Амазон, не, не раздава дивиденти. А, всеки гледа от това, че нейната стойност е надхвърлила 1 трилион долара. Или, или наближава да бъде. Така че а, този пример, за съжаление, доведе до това да са венчер капитал компаниите, да са прекалено алчени и да продават а, недовършен бизнес модел на фондовата борс. Видяхме го този пример с WeWork. Опитът по-скоро тя да стане публична с а, оценка от а, близо 50 милиарда долара на компания, която за половин година е унищожила 3 милиарда. Изгорила е кеш за 3 милиарда. Тя се справя по-добре от а, Uber в това отношение. Това, което четах за WeWork, защото ги следи от известно време. Само, само да кажа за нашите, за нашите слушатели, че WeWork е компания, която първи основен според дали е технологична компания. Ами не, аз мисля, че нищо да. технологично няма в нея. Те го играят технологични, но както и да е, нали, това е компания, която иска да революционализира, да промени пазара на офиси и на, и на пространство за работа, като сключва годишни договори с сгради и собственици, а отдава ги под найем на големи фирми, примерно Амазон са голям клиент, много, примерно в Нью-Йорк, доста оперират. А, и, и после, а, всъщност, при, при нея това, което Нали, отдава ги на фирми за, да, за като, като хазяин. А това, което аз четах, че всъщност проблема при, а, при WeWork е един голям инвеститор. Тоест, че ти имаш е, добри отношения с един голям инвеститор, в случая този, как се каже, фонда на, на японеца. Софтбанк. Софтбанк, да. да. Нали, който на приятелски начала смята, че това нещо е велико и реално това, което пазара направи е при опит да се лиснат, е, че им смъкна от, мисля, от 47 милиарда на, на 7 и сега в момента вълня 2000 души и малко не е ясно какво ще се случи. Нали? Като шефа на WeWork получи нещо като милиарди 800 обещатения за това, че го отстраних от борда. Как, нали, е, той доста... не беше правил съвсем готини и законни неща така, самия така. шеф на WeWork. Така, така, но за това не ви трябва това, да получават това, пари. Приятно спекулират нали, с... Цялата тази история, като наливат пари, залагайки, че WeWork ще е the next big, big thing, при положение, че те реално дори не са технологична компания. Колкото и Uber са технологична компания на практика. 
Еми, Uber имат някакви данни и според мен имат някакви нападни за автономни коли и това ги прави технологични. А, имат някакви точното определение. А когато имаш стотици милиони, които можеш да хвърлиш в някакъв бизнес, можеш да бъдеш всичко каквото искаш. И както или е може, или можеш да твърдиш, че си всичко поне. Да, да защото може... системата за автономно управление на Uber е, е, е най-зле. Има още едно нещо, което искам аз да допълня в... Много добре се вързва в темата за Амазон, която ти подхвана. Има една специфика на американските венчър капиталисти и американските компании като цяло. В Америка е доста така добре разпространено една компания да е дълги години на загуба и да може да привлича инвестиции, които да реинвестира обратно в бизнеса, които да трупат още по-големи загуби, за да може един ден, когато излезе на печалба, Амазон го показва това много добре, тя да има много големи загуби от минали периоди, които да са послужили за гроване на бизнеса и да, да го кара на безданачно. Амазон са типичния пример за това нещо. Обявяват милиарди печалби и не плащат един цен данъци. Което, американ... всъщност... което американците между другото сега ще ги накажат. А всъщност това е характерно за американските технологични компании. Много правилно забележ, много правилно това е включване. А, тъй като а... Огромната им дейност, голяма част от дейността им е извън САЩ. И всичките тези а, начини да се използват а, страни с облегчен данъчен режим, примерно както Ирландия, Ирландия за, е, да. за Apple. Да. Те и за Google, не само за Apple. Това, това а, ги постави под а, мерника на а, законодателите в САЩ и на кандидатите за президенти на Демократическата партия. И няма да се очуда, ако всъщност рано или късно някой кандидат на демократите стане президент, дали до година или след 5 години, няма значение, да видим много сериозен натиск срещу тези компании, особено в данъчното. Защото стигаме до, до парадокса да имаш данъчна ставка от 20% и ефективна данъчна ставка от 3-4% на печалбата. И тази голяма разлика, както и да погледнеш... Това въжи само за големи компании. За, за всеки, който успява да намери вратичка за всеки, в закона, който, да. Който е успял да натрупа огромни загуби в миналото, което на практика са всички големи технологични компании, които са се финансирали по този начин в миналото. Не, това, което искам аз да кажа, че това спестяване на данъци е много по-лесно за, за голяма корпорация, да, отколкото за малък стартъп с 10 души, който иска да промени нещо. Защото... За малък стартъп с 10 души е абсолютно невъзможно. Да, това е всъщност той не е... този малък стартъп най-вероятно няма да има печалба, която да се облага. Или дори да има в момента, в който тръгне да расте още по-бързо, тя ще бъде тя ще бъде прехвърлена в загуба. Аз тогава да ви задам един такъв въпрос. Ясно е, че Амазон, както ти споменавам, може да я накажат. Ясно е, че кандидатите на демократите за президенти имат намерение да разбият някои от големите технологични компании. В този ред на мисли смятате ли, че вече е рисково да се инвестира в техни акции или сме доста далече от този момент, в който ще настъпят тия негативни последствия. Аз лично смятам, че в момента на... Даже не само по отношение на The Big Four в тек компаниите, а по принцип на големите тек компании в момента акциите им са много скъпи. А, просто след кризата нали, нещата се поправиха, тръгнаха нагоре и в момента сме в някакъв тотален пик. 
А, и, и според мен нали, всички знаем, че нещата не могат да вървят дълго време само нагоре. А, все в някакъв момент ще има и надолу. И а, според мен сме по-скоро по-близо до момента надолу, отколкото нали, до момента само нагоре. Тоест, към настоящия момент аз не мога да посъветвам никой да инвестира в техни акции, защото са супер овървалют. И може и да не са овървалют, но са просто много скъпи. А, и пазарите никой не остават едно такова нещо дълго време по този начин. Значи, ако отидеш в CNBC а, да коментираш тех акциите, там ще те линчуват с това твърдение. По принцип, аз с моите твърдения много, много хора не са съгласни с моя начин на мислене, но... Но тук имаме някакъв консенсус и то на базата на това, че става въпрос за 11 години възход, економически възход, Точно, който е абсолютен да. рекорд. Поне за, за предишто столетие. За последните 100 години. Това наистина е рисково. А, ако погледнем въпроса ти, нека да го разбием това, опасно ли е а, да, бъде разбит, а, да бъдат разбити тези компании? Дори те да бъдат разбити, пак ще а, самата пазарна капитализация, тяхната стойност, никой политик няма да иска да унищожи. Не за друга, защото, както споменахме, 55-60% от американците имат някакви акции. И след като а, пете най-големи компании представляват на практика 4 трилиона долара стойност, ако това бъде намалено на половина, тези 50-60% от американците ще загубят кумулативно 2 трилиона долара. И никой няма политик да го направи това. Но да, ще се опитат по някакъв начин да изложат контрол или да разбият отделните дейности, което може да означава следното, че един акционер сега на, на Google, на Alphabet, по-скоро както е самото име, ще притежава акции на четири различни компании. Или Бил Гейтс, примерно, ще има акции на три компании, но пак ще има десетки милиарди. Което вероятно ще доведе до повече разходи за компаниите, до малко повече отчетност, но не и до голяма разлика в пазарната капитализация, както ще отбеляза. Да, не толкова голяма, просто ще се успокоят темповете на растеж. Да. Но това е сценарият, в който нямаме економически спад, защото такъв сценарий не трябва да изключваме. Економическият спад е нещо, което ще засегне технологичният сектор. А, да, и въпреки, че а, това, което разрових а, през последните дни, за да видя какви са прогнозите и горе-долу как се развиват отделните сегменти в технологичният сектор, а, няма нещо, което да показва стагнация, а, започнала криза в тех сектора. И очевидно е, че а, отделните забавения в рамките на 3 месечия, примерно в а, производство на, на оборудване а, в някои сегменти, то е нормално последствие до година да бъде последвано от по-бърз растеж. И съответно тези сегменти, които растат сега, с 20% до година ще растат с по-низки темпове. Някои компании примерно биха учели намаление на, на продажбите си. Намираме се в онази фаза на технологическото развитие на, на света, в който ползите за економиката от технологичния сектор са реални. Спестяват се разходи, оптимизира се дейността. Всичкият е този а, софтуер, който а, а, минава на облачните услуги, той има голям плюс за всеки, който е потребител. И това му дава, позволява му да се развива. И потребителят, а, и производителят, така да го се каже, имат полза. И дори да има някакъв економически спад, а, инвестициите в този сектор ще продължат да бъдат а, достатъчно добри. Не смятате ли, че това, че имаме пет големи компании, които 
по пазарна капитализация, как да се каже, отвяват всеки, който се опитва да ги застигне и когато се появи някой конкурент, те го купуват. Не прави ли това много трудна работата на човека, който иска да инвестира в технологични компании? Защото, ще ви дам пример. Spotify е, може би, най-големия конкурент. Нали, те са за сега водят света на subscription. Музиката следващата са Apple, доколкото знам. Но Apple, понеже са толкова големи с другите си бизнеси и с платформи, те имат над 1 милиард iOS устройства, те налагат на всяка покупка направена през тяхната платформа 30% да отива при тях. Нали? И съответно Spotify няма как да ги застигне, ако с една огромна част от пазара те работят в негативни условия. Това е ролята на, тогава на човека, който иска да инвестира в технологични компании. От какво трябва да внимава при положение, че има един таван, който тези пет гиганта си седят и нали, те се боричкат помежду си, но някакси много трудно дават някой да ги застигне в нещо. Ами от една страна те американците затова искат да ги регулират и затова искат да, затова искат да ги разбият на по-малки подразделения и затова искат да почнат да им одобряват покупките, сливанията, които те го правят и по принцип, но да кажем сега има силно неодобрение за това, че Фейсбук държи и Инстаграм, което нали, на практика покрива двата основни социално-медийни канала, и то не остава нищо извън тях. Тоест, ако на теория дойде американския регулатор и ги разбие на две, какво значи това за потребителя? Вероятно нищо. Какво значи обаче от гледна точка на компанията? Значи има двама изпълнителни директори, вече няма да е един. Ще има два оверсайд борда. Различни метрики ще се искат от тях, от правителство, за различни условия ще искат да отговарят и ще могат да ги задължават различни неща да правят което по принцип е добре за нас потребителите, което по принцип е добре и за хората, искащи да стартират собствен бизнес и искащи да направят Instagram конкурент, макар че нали, по принцип не е най-хитрото нещо да правиш услуга, която вече съществува. По-скоро, ако искаш да си добър и иновативен, измисли нещо ново, което го няма в момента и направи него. Може би то ще е следващия Instagram. Може би Facebook ще дойде и ще купят теб. Парите говорят достигат до вас благодарение на MasterCard. Компанията е в индустрията за глобални плащания и оперира с най-бързите платежни методи в света. Потребителят е в центъра на всичко, което MasterCard създава, като продуктите на MasterCard дават решения за ежедневните финансови дейности, биометричното удостоверяване и плащанията на бъдещето. Има друго, а, друго важно нещо, че когато разделиш две услуги, които а, макар и различни се допълват, сложи ги в две различни компании, те трудно ще работят заедно по същия начин, както като са под една шапка. И най-вероятно ще... това ще доведе до покачване на цените за потребителите. Някакъв вид разход. Нали? Защото всеки един от тях ще се бори а, не за синергия вътре в групата, а за собственици интереси. А, но иначе съм съгласен с теб. Това, което казваше е правилно. А, мислих си за нещо друго. От гледна точка на самите инвестиции, защото тези пет компании, а, които споменахме, са наистина огромни. Те просто имат огромен паричен ресурс. Този паричен ресурс трябва да бъде инвестиран в нещо. Те трябва да купуват е, някакъв бизнес и дори е, това, което виждаме последните години, една от сериозните критики срещу технологичните компании и тя идва и от Европа, е, че се изкупуват малките конкуренти, такива, които са на етап е, разработка на някакъв продукт, чисто и просто за да бъдат прекратени тяхната дейност. 
Което Ето това е. Вероятно е така. Да. Това е най-голямата опасност за економическото развитие. Технологичните и... компании, както знаем, и не плащат дивиденти, нали? Въпреки милиардните си. Резерви. А повечето вече почнаха да плащат. А, като говорихме за, за оценка, а, само едно сравнение ще дам, макар и Apple да не е, а, не, не е на история, вече е на, на компания за потребителска електроника, не толкова технологична, а, но, но тя се търгуваше около 12 пъти над годишната си печалба. А, тоест, Струваше 12 пъти над това, което прави за една година като печалба. А, сега в момента вече стоеностите са 20, т.е. двойно по-скъпо на фона на това, което произвежда за своите акционери всяка година. А, и това в рамките на няколко години. А, същото важи и за другите. Microsoft, Intel, те бяха се превърнали преди няколко години в компании, които а, можехме да ги наречем старата индустрия. И тогава се появиха клауд услугите, които всъщност ги изстреляха нагоре и от които, а, както виждаме, дават а, основната част на растежът им на резултатите. И те съответно поскъпнаха тяхната относителна оценка вече а, два пъти повече, отколкото беше преди години, когато Microsoft беше компания основно а, за операционна система и офис пакета и когато Intel произвеше само чипове. Да, и в следващия момент Microsoft продава на американското правителство за 10 милиарда клауд услуги. И Amazon го съди. И Amazon го съди, да. да. А, добре, как да следим за, как се каже, компании Ментета, т.е. за технологични инвестиции, които нямат покритие? Защото в, нали, в този свят, където нали, аз пак да върна любимата ми компания Uber, която губи а, милиарди на не, не милиарди, но супер много пари на, на година. Няма, мисля, че няма печалба. А, и, 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 нали, продължава съществува. Има и компании като Теранос на дамата Елизабет Холмс, която си беше чиста измама, но просто продължи да съществува с години. Как да разбираме за рисковете, ако инвестираме в такива компании директно или ако вие знаете за нещо по-голямо, типа на фонд, който би могъл да е измамен и така нататък. Ами, аз тук съм отново на, на Уорън Бъфет на принципа. Ако инвестираш в неща, които използваш, по-малък риск. Не, не. То риск винаги съществува, не можеш да го митигираш на 100%, но риска е по-малък. Точно по въпроса с Uber, ако трябва да говорим, мен, мен Uber по принцип ми харесва. Нали? Чисто идеята за Uber ми харесва. Сега много неща излязаха за Uber, които са относително негативни последните години, но ако трябва да го погледна пак през моята призма, не бих инвестирал в него, защото не мога да го ползвам. Не мога да го ползвам, защото поради една или друга причина не работи тук в България, не работи в много други държави по сход... Лондон. сходни причини, отскоро и в Лондон. Нали, тоест, ако, ако просто така го погледнеш, това е една много добра цетка. А, друга цетка, която Нали, евентуално хората биха могли да, да ползвате, да инвестират в фондове. Фондовете много ще им диверсифицират риска. А, няма да инвестират само в една компания, ще инвестират в портфолио от компании. Дори една да се окаже пирамидка, а, нали, ще има и такива, които няма да са пирамидки и съответно ще избият загубата. Става въпрос за борсово търговани фондове на английски да. Exchange Traded Funds, а, където най-голям дял имат тези, които ги споменаваме, най-големите компании. Те са наистина огромни. А, това е варианта. И а, неговият плюс не е просто, че ще има измами, а плюсът е от това, че а, всяка една е негативна изненада. Примерно, а, 
последните отчети на СИСКО, които бяха слаби и доведоха до спад на, на цената. Така човек, инвеститорът си спестява това негативно усещане, защо акцията, която съм си купил, харесвам и смятам, че следващото, следващите няколко години ще, ще се възползва от една или друга тенденция и тя вероятно ще го направи. Защо тя е паднала с 15% тази нощ? А и тя след една година може да бъде много по-високо равнище, но... А... Усещането за, за една спекулация и някакви схеми а, не трябва да навлизат в, в съзнанието на, на който да е инвеститор. Особено инвеститор без опит, който не може да каже, че е инвестирал в 20 различни компании последните 10 години, а всъщност това е първата или единствената инвестиция. Не е когато става просто за спестявания, които искаме да бъдат на лице след, след 10-20 години. Ние засегнахме тази тема до сега няколко пъти. Нали? Тенко каза, че акциите на големите компании са скъпи. Цитирам. Ам... Вярвате ли, че има нещо като нов .com балон? Да не го казвам .com, а технологичен балон. И има ли риск, ако инвестирам само в технологични компании? Риск винаги има. Дори някой да инвестира за те, пак има риск. А, от... от тази гледна точка... Аз не смятам, че преди 10 години риска е бил по-малък или по-голям. Риск ще си има винаги. А, но пазара показа точно с случаи като WeWork, а, като Uber, пазара, наказвайки ги тези компании, а, показва, че ако има балон, то, то поне не е същия като този през 2000-та година. А, като имат доста компании, които щяха да правят IPO-та и се отказаха покрай нали, цялата тази а, история с WeWork. И отделно от това, според мен, пазарите продължава, ще продължават да си растат, докато не дойде някакъв такъв външен фактор, както ти спомена по-рано. А, я външна финансова криза, я някакво обтягане на международно ниво по-сериозно, като, например, между американците и китайците. И това са неща, на които никой не знае, не може да прогнозира на практика. И от тази гледна точка риск огромен винаги има. А, но една сигурна, стабилна компания ще, ще продължи да си бъде сигурна и стабилна компания, независимо дали пазар отива нагоре или надолу. Тя ще продължи да, да бута в посока да расте в дългосрочен план. Тоест, ако инвестираме в а, стабилни компании или, както примерно съветва въпросния господин Лорен Бъфет, ако искаме дългосрочно да си дължим, държим парите в а, акции и искаме да сме сигурни, че ще са нагоре, да инвестираме в някой индекс. Индексите, ако ги погледнем за достатъчно продължителен период от време, винаги са нагоре. Независимо какво се случи в момента, погледнем 15 години призма, винаги е нагоре. Което го прави относително безрисково. Тя, тази тема е толкова обширна, че се чуди за кое да се хвана. А всичко, което каза до тук е, е, е много правилно. Без риск няма възвръщаемост. Тя Схемата е такава, поемаш повече риск, за да, за да получиш повече. И, и всяка една технологична компания, тя, тя е рисков бизнес, може да бъде, да бъде изместена от някоя друга, да, а, да има измама от директорите или чисто и просто някой скандал за нейният продукт, а, да отвори очите на регулаторите и те да я смажат. Но а, риск винаги ще има. Въпросът е, стигнахме ли върхът на економическият а, цикъл? Нещо, което и дали този цикъл всъщност не е, не е балон, това са два различни въпроса. Първото, става ясно дали економическият цикъл е на върха си и, и, и предстои свиването му, едва когато стане факт. 
Аз опитвам да надуша тази точка на обръщане от, от една година а, и централните банкери по света правят всичко възможно, за да ми кажат, че греша. Но те го правяха това и предишните два цикъла, когато надуваха а, цените на активите, независимо дали са технологични акции, дали са недвижими имоти, надуваха цените на активите и обясняваха на хората как а, няма никакъв проблем нито с економиката, нито с финансовата система и ето 2008 година доказателство, че централните банкери грешат. Бен Берманк е един от а, а, бившите председатели на Федералният резерв. Той тогава беше заместник. А 2007 година беше казал, че няма никакъв проблем с а, ипотечните заеми. Това е май месец 2007 година. Каза, няма никакъв проблем. Като го видим, ще го решим. Това няма да се прехвърли върху финансовата система. Нали? И какво трябва да знаем? Че всъщност централните банкери искат само да успокоят пазара. И ето заради това американският пазар днес е на абсолютните си върхове. Защото успяват да успокоят пазарът. Успяват да му кажат, че нещата ще бъдат по-добри до година, че търговското споразумение ще бъде изключено с Китай и то ще реши всички проблеми. И за мен рискът в момента е много голям, а печалбата от това да стане факт, да се случи и да има някаква печалба за инвеститорите е ниска. Но това не означава, че пазарът не може до година да продължи да се покачва и да направи още 20% до средата на другата година. Али, което никак не е малка възвръщаност. И тук стигаме до най-добрият начин да се ограничи риска, т.е. да се има вече в портфела и други активи. Т.е. когато човек влезе само в технологичния сектор, независимо дали е с борсово търгуван фонд или с отделни акции или в акциите на тези 4-5 големи компании, които си е харесал, а, той трябва или да бъде готов да, да излезе при първите си загуби и да каже, щом тръгне да пада, значи аз нямам място тук, ще го си купа след 3 години, което най-вероятно ще се окаже. А, голяма грешка, защото пазар първо ще падне, след това ще се качи и ще му докаже колко се е объркал, за да си купи после пак на върха, както винаги става на, а, на пазарите. А, или другият вариант наистина е да а, има и други активи. Сега, моето недоверие към централните банки означава, че човек трябва да притежава злато, а, може би някакви вид облигации, но но във всеки случай, когато има пари в брой, които е казал, искам да инвестирам, да кажем, 50 000 евро в следващите 5 години, то в никакъв случай тези 50 000 евро да не бъдат инвестирани днес в какъвто и да е сектор. Може би 20 е хубаво да бъдат заделени за един момент, когато всичко е ефтино. Да се, да се диверсифицират а, самите инвестиции. Добре, има ли, може ли да препоръчате български технологични компании, в които си струва да инвестираме? Малко патриотичен въпрос. Аз лично инвестирам в български технологични компании основно чрез а, такива фондове за рискови инвестиции тук в България. А, кажи, кажи някои имена на фонд. Лончха, примерно. Самите фондове имат много по-голямо познаване на пазара, а, виждат много повече компании, успяват да подберат от тях по-добрите а, и освен това членуването в такъв фонд а, дава възможност ти като инвеститор в фонда да знаеш те в кои компании инвестират, да виждаш тия компании как се представят и евентуално някой от тях, ако ти харесва, да сложиш пари вътре в нея самия ти, отделно нали, от фонда. Според мен това до голяма степен намаля риска. Нали, по предната тема риск винаги има. Нали, Голов сетва риска до голяма степен. 
А, освен това, самите фондове много активно се борят а, самия така, IT пазар, ако мога да го кажа в България, да расте, а, да има повече хора, които се занимават с това, да има повече пари за това. Тоест, според мен са едно много хубаво нещо за българската екосистема. На борста сме много а, недобре представени по отношение на това какво има и какво представлява българския технологичен сектор. Така че отговорът е Искаш по-скоро... Да български компании на борста? компании на, фон, на, на фондовата борса, да. Съжаление, това е а, голям проблем. Въпреки, че фондовата борса е място, където, а, където един бизнес може да струва много повече, отколкото реално през всичките този тип а, а, начин за инвестиране, както а, ти спомена. Просто защото борсата е финалното място. Там се постига най-високата цена. Там трябва да сложиш а, една компания и да кажеш, ето това е компания, която е добре, ще бъдат парите ти следващите 10, 15, 20 години и хората да бъдат толкова ентусиазирани от нея, че да я купят на, на много по-висока цена. И, и това го прави Уолл Стрит. Ами сега един от българските фондове ще си листне първия фонд, мисля, че на, на българската фондова борса. Точно а, за така, да. става въпрос. Въпросът е, че това е фонд, който а, хваща в тази стъпка на, на развитие по-рано. Това, което ти казваш, нали, като самостоятелно инвестиране, но това трябва да се случва а, преди борса. На борса трябва да излидат вече готови, готови компании, които първо а, имат ясна идея какво правят с бизнеса си, страхотен менеджмент и разбира се продукти. И не на последно място, може би на първо място да се знае кога тези компании излизат на печалба. А защо биха излязли на българската фондова борса, а не на... Да, аз това ще я да питам Цветослав, понеже каза, че малко, за съжаление, малко български компании се листват на борсата. Моят въпрос към тебе е, представи си си заставам и пред тебе са менеджерите на топ 100 български IT компании. Би ли посъветвал да се листнат? На коя борса и ако според теб са, сме, как да кажа, не, т.е. ако IT сектора в България не е представен на борсата, защо е така? Защото няма финансовата грамотност на менеджмента да се листне или е не, някакъв това страх? Не е толкова скъпо удоволствие. Дали не, не, казвам компанията... да е, не казвам да е скъпо или ефти, но просто да и не има хрумно или да не се бутат на там, защото нали, в Штатите има корпоративна култури, имаш стъпка 1, 2, 3 на борсата в България, Точно. по-скоро няма и дали, дали от незнание това нещо. Защото търси а, последната стъпка да бъде продажба на някоя чуждестранна компания. Ага. Али, това е а, избраният начин. Иначе БФБ не е, не е място, което в момента към тази дата, края на 2019 година, да направи страхотната оценка на която и да е публична компания. Поради много причини. Може да направи добра оценка ще е трудно, но може да е постигнато. Въпросът е, че това, което бих посъветвал всички, които смятат, че тяхната компания трябва да завърши а, развитието с някъде да го кажем, не да го завърши, а по-скоро венец на едно развитие да бъде като публична компания, на която и да е борса по света, има варианти. Това ли това ще е Лондон, дали ще е Нью Йорк, няма значение. БФБ просто да се изразят така детската градина, там където може да си сложим компанията, за да видим какво е това борса при най-низки, при най-низки възможни разходи, защото а, за да си на NASDAQ това изисква разходи, които могат да стигнат 1 милион долара. Това е сериозна цена. Годишно. 
А, добре, реалистично ли е, а, Тенко ти каза, че търгуваш сам човек а, или посредник Asset Manager в България да прави директен подбор на компании, САЩ, Китай и, и прием, ти как търгуваш като, като инвеститор? А, лесно ли е, трудно да. ли е, къде е, как с... Може би да, да. допълня Ленко. <към> а, по-скоро това е а, как ние от България си представяме, че можем директно да избираме компании технологични. Ти каза един начин е да ползваме продуктите, но къде... Окей, okay, но за... за хората как това би се случило? Тоест, рисково ли е по-скоро или е напълно възможно човек и в последствие ще говорим и за български блок или asset manager, да прави такива информирани професионални избори на борсата в Нью-Йорк или ако щете в Китай? Според мен е напълно възможно, само че за сам човек, особено ако той не е професионален инвеститор, е изключително, изключително, изключително трудно и оттам още по-рисково. Нали? Смисъл, графата риск слагаме по няколко. Okay. А... Аз лично, когато ние тръгнем да инвестираме с нали, съдружника ми в Сайдграунд, когато тръгнем да инвестираме, ние имаме цял екип от хора отзад, който ни подпомага. А, имаме технологични експерти, които могат да оценят технологията. Имаме юристи навсякъде по света, които могат да ни консултират. Имаме супер много финансисти навсякъде по света, които могат да ни помогнат как да структурираме това, че да нямаме нали, допълнителни данъчни тежести, допълнителни такси а, и така нататък. И въпреки всичко е високо риско. А, тоест, не смятам, че е много лесно за човек просто е така да отиде и да си избере една компания някъде по света. Нали, ако не говорим за Apple, Amazon, нали, такива компании, които няма нужда да ги познаваш, за да, да знаеш, че можеш да инвестираш в тях. Просто да си избереш компания е много трудно. Другия, другия начин, освен този, който практикувам аз най-често ползвайки продукта е, ако познаваш екипа. Ако познаваш лидершип менеджмент екипа на тази компания, знаеш, че имат трак рекорд, знаеш, че са правили други компании, знаеш, че знаят как да управляват, знаеш, че имат ясна визия, знаеш, че са целеустремени хора а, и, знаеш, и виждаш, че идеята им е добра, което не знам как откриваш такова нещо, нали? но ако случайно ти попадне, може би също е добра идея. Но риск нали, винаги съществува. И а, според мен е много сложно за някой, който не е професионален инвеститор, да го прави това нещо успешно. Всъщност това е сложно и за един фонд. Сложно е равно на скъпо. Но на фонда поне това му е работата. Това му е кор бизнеса и той има експертизата, да кажем, до голяма степен има експертизата. Хедж фондовете на Запад влагат по няколко милиона долара годишно за ресърч. Това е да купиш такива анализи, да, да си поръчаш Само, едно проучване пак, и така нататък. Да обясниш какво е хедж фонд. Хедж фонд, ами всъщност това е най-високо рисковите фондове, които ам, за разлика от взаимните фондове а, всъщност са регистрирани на някой остров и които могат да правят каквото си искат с финансовите инструменти. Само и само да изкарат а, големи пари. И тази година най-добрите са плюс 80%, най-слабите са минус 80%. Да, т.е. това е диапазона, в който се движат в една сравнително добра година а, за пазарите. Те инвестират много пари. Инвестират в проучвания, в... А, това да разбереш как работи една компания с нейните клиенти, дали те са доволни. Нещо, което ти описа много правилно. Нали? Изисква хора. 
А, иначе а, нямаше да ги има тези 10-15-20% изменения на цените на акциите, ако всички можеха да прогнозират. Какво ще се случи всеки отчет. Ако всеки познаваше какво, какво е бизнес на една компания, точно целваше както трябва, те ще да се покачват а, бавно всеки ден с един определен процент и на края на годината никаква динамика плюс 25% примерно, колкото е растял бизнеса. Винаги ще има изненади, те го правят рискови, те го правят непредсказуем, но, но моето мнение е, че да тръгне един обикновен човек, дори и, и, и за един фонд, голям пенсионен фонд примерно, става непосилно да, да изрови и постоянно да бъде на, на върха на острието, търсейки някакви малки компании, които за кратък период от време могат да направят а, 5 или 10 пъти покачване на цената. Под малки им преди 2-3 години. Защото това са нали, най-печелившите а, инвестиции, когато хванеш такава акция, която а, се качи 5-10 пъти в рамките на няколко години, на част от економическия цикъл. По принцип най-много пари, нали, като процентно най-много пари, най-голям шанс имаш да изкараш най-много пари, ако инвестираш в една компания в Seed Round или в достатъчно рано в Series A. Нали. Ако колкото по-късно, в по-късен стадий в, от лайфсайкъл на една компания инвестираш в нея, първо толкова по-скъпо ти струва нали, да си купиш съответния брой дялове а, и, и колко са по-скъпи дяловете, съответно колкото, повече да се, колкото и да се вдигне стоиността на компанията, съотношението нали, спрямо колко са стрували и колко ще струват после, няма да е чак толкова голяма разликата, колкото ако влезеш в а, начален етап, когато нали, на компанията все още няма да кажем достатъчно приходи, а, няма достатъчно клиенти, няма все още продукт или има продукт, но този продукт не е шлайфан, бета е и така нататък. Тогава и фаундерите и другите инвеститори са по-склонни да занижат стоеността на компанията, съответно да привлекат а, инвестиции срещу по-голям процент от компанията. А, за да може да, да имат средства с които компанията да расте и, и ако компанията успее да се възползва от това, успее наистина да порасне да използва средствата по предназначение а, всички, които са влязли на достатъчно ранен етап, биват нали, щедро възнаградени много по-щедро, отколкото нали, последващите инвеститори, които ще влязат вътре. Тоест, ако в момента съм инвестирал в Google преди 10 години а, и в момента Нали, към настоящия момент инвестирам в Google същата сума, която бих бил инвестирал преди 10 години. Сега ще изкарам много по-малко пари, отколкото преди 10 години. В много хиляди пъти, вероятно, по-малко пари. А ти казваш, че нали, най-голяма доходност се постига, като се инвестира на C-Trend, нали, в началото, тогава има шанс. И е най-рисково. И е най-рисково, да. Но за да го правиш това, ти не трябва ли да си професия инвеститор или професия бизнес ангел, който постоянно да ходи да се среща? Нали? Тоест, можеш ли го правиш това в свободното си време? Това искам да кажа. Ами, аз го правя в свободното си време. А, браво. В смисъл, на мен не ми е професия, на мен ми е нещо, което искрено ме забавлява. Дава ми възможност да си говоря с нови хора, които не съм познавал преди това, с много предприемачи, които са много... А, така интересна група хора с много интересно мислене и ми дава възможност да, да се срещам с тях и да, да виждам нови неща, които не ги е имало преди това. И а, да, възможно е. Възможно е. Както казах, може би най-лесният път към това е да участваш на дори не е нужно на местно ниво, но на някакво ниво в а, такива виси фандове, които ali, инвестират в различни компании и на тебе това ще даде възможността да проследяваш как се справят тия компании и да си избереш евентуално някой от тях за последваща инвестиция. Добре, и за финал един въпрос. А, може ли да направите прогноза, кое ще е следващото голямо нещо, което ще привлече инвеститорите към технологичния сектор в следващите от 3 до 5 години? Хм. 
Ими аз, може би с това започнах според мен е финтек. А, защото защото банките са много големи гадове, за съжаление. А, не, че не ги харесвам и не, че не ги обичам, но просто много пари не взимат за всичко. А, и това има къде да ходи много надолу. И след като има къде да ходи много надолу, ще има много компании, които се възползват от това и ще предложат по-инновативни и по-добри услуги. То вече има такива. Револют, примерно. Тоест ти смяташ, че въпреки, че нали, а, до известна степен Европа, Европа а, как се каза, регулира банките да са по-отворени една към друга, има услуги като Револют и Fire и така нататък, ти смяташ, че това нещо те първа ще се, ще се движи нагоре. Има много на къде. Да. Значи, примерно, имам един приятел, който работи в такъв относително голям стартъп, който стартъпа, между другото, е собственост на банка. Тоест, банка, ANG е банката, си направила стартъп, който се занимава с. А, използват този Open Banking протокола и се занимава с а, издърпване на информация от банковите ти сметки, от картите ти, анализиране на какво харчиш, какво получаваш, как получаваш и ти пред, предлага да си оптимизираш разходите. Образно казано, казва ти, ползваш а, химическо чистене 15 пъти на месец, ако ползваш това химическо чистене, което ти е 200 метра по-далеч, ще спестиш 20 долара на месец или 20 евро на месец. Образно казано. И го правят това нещо от, може би, 2 години в UK и спестяват страшно много пари на клиентите си. Което е нещо, което до, до вчера, нали, буквално до вчера можехме просто да си държим парите в банката, да не ни е ясно колко пари ни взима банката при всеки превод, а, да не ни е ясно изобщо какви нали, други такси плащаме на банката по ипотечния си кредит, по кредита си за колата и така нататък. И изведнъж идва една малка фирмичка, която почва да прави нещо, което ти показва всичко, което плащаш на всички, кое можеш да намалиш, с колко можеш да го намалиш, а, включително можеш да си сетнеш гол, искам да изкарам примерно 1000 евро да си спасте 1000 евро за почивка до еди къде си. А, и то да се опита да ти оптимизира разходите. Такива неща, нали, аз само пример давам, но много от такива примери има, които могат да оптимизират нашите лични финанси. А, и според мен е we are just scratching the surface. Аз също започнах с една такава а, тема, автономния транспорт. А, и ти беше много... Uh, показателен с това каза, че той ще стане след 10-15 години. А ако стане по-рано, това е моето Ако стане по-рано, много хора като теб ще бъдат, uh, ще закъснеят и ще се включат на по-късен етап. И ето откъде ще се получи положителна изненада. Но съм напълно съгласен. Uh, технологиите ще ни донесат много неща и плюсове и минуси. Икономиите uh, за всеки един потребител, uh, за всеки един, uh, за всяка една фирма които се получат ефективността всъщност. Също време минусът е загуба на работни места. И, и, и това е много сериозен минус. Аз, между другото, не смятам, че нали, може да се гледа еднозначно на въпроса за загубата на работните места, защото според мен те ще по-скоро ще се трансформират, отколкото ще се загубят. Защото може би няма да има нужда от толкова много шофьори на камиони, да. Но от друга страна пък ще има нужда от повече AI guys, дето да пишат софтуер, за да може тия камиони да вървят или ще има нужда от повече хора да поддържат серверите, които нали, са свързани с тези камиони, а, за да можете да продължават да оперират безпроблемно. А, от тази гледна точка мисля, че по-скоро ще се повиши нуждата от по-високо квалифициран персонал и ще се трансформират работните места, колкото нали, 
просто да кажем еднозначно, ще загубим нали, работни места. Да, може би за шофьорите на камиони ще бъде загуба, но ще, това, това ще прелее в друг тип нужда от работни места, които са по-високо квалифицирани а, и които нали, още дълго време виждам как ще има сериозна нужда от тях. То за това стават економическите кризи, когато съкратиш а, 1 милион а, хора в финансовата система и в транспорта, ли, те губят работните си места а, и същевременно след това започва възходът, когато нови хора влизат а, в а, индустрията да обслужват тези, които са загубени. А, безспорно така ще получат нещата, но мислята ми е, че има и индукс сектор, който не го споменаваме, това е сигурността. Един автономен автомобил, който, за който сме зад вулана, трябва да е 100% сигурен, че никой нищо не може да пипне и да му каже, виж след това дърво каре към него. И, и в този тип на влизане на а, финтех технологии, автономен транспорт, изкуствен интелект, каквото и да е, дали са устройства, които носим, дали хладилника е свързан с това какво има в него, е свързано с магазина и оттам с личният ни лекар, който трябва да знае каква ни е диетата и така нататък. Всичко това ще изисква много, много сигурност. Така че повече работни места, според мен, ще влизат вече в рамките на шегата в хора, които да следят, че никой не ти бърка в личните данни, че си 100% защитен и така нататък. Добре, ми движим се към финала. Аз искам да ви задам следния въпрос. Кажете три любими компании, които да са борсово търговани, които следите, но да не са тези топ 5 или 10, които всички знаем като имена. Вашата компания търгува ли се на борсата? Нашата компания не, частна компания а... Значи е време да помислим за да стане публична компания. Има определени минуси за това да си публична компания. Не са само плюсове, но това може би е много, много, много обширен разговор. Любими компании, да кажем Даймлер ми е любима компания. Съществува от стотици години, въпреки че лично аз не, не, не карам и не съм фен на Мерцедес, но, но се, се кефе така силно на компанията. А, други, които следя... Конкурентите следя, но те не бих казал, че са ми любими. <laughs> не знам, може би колегата да каже, аз да си помисля малко. Ако говоря за технологичният сектор, Nvidia не споменахме. Една, една компания, която е на приливи и отливи, една акция по-скоро, на приливи и отливи, с сериозен растеж, после сериозни изпадове. Компания, която навлиза много сериозно в точно тези сфери, които казах, сферите на забавленията и ги разширява виртуалната реалност, например. И чиповете на, на Nvidia, според мен, ще си бъдат стандарт, ще продължат да бъдат най-най-доброто. Независимо дали става, за някак... става въпрос за някакви игри, които виждаме първо чипът и едва софтуерът идва една-две години след това, за да изпълни максимума това, което са заложили инженерите на тази компания. Но да, ето, ето една, една компания, една акция, която се служава интерес с много голяма динамика. А той е autonomous driving, до голяма степен е свързан с компанията Nvidia. Нали? Също, също е това. Intel може да добавим ръка за ръка. Intel... 
имам аз известни опасения за компанията Intel, защото от край време техните чипове са доста скъпи, доста скъпи на, на фон на конкуренцията. Ние сме, това мога да го заявя, нали така съм отговорен, защото ние имаме хиляди сервери, всичките имат чипове Intel вътре. И а, преди, да кажем, 10 години Intel а, беше нали, бранда, който значише перформанс, който значише стабилност, който значише много неща. В момента има и други чипове, да кажем AMD чиповете не са много по-лоши от интелските, струват на половината пари. А, и е спорно на къде ще отиде целият този пазар. Apple почва да си произвеждат сами чипове, ARM правят сериозни чипове за мобилни телефони. А, тоест, дългосрочно, ако Intel не изварят някакъв Game Changer, а, го виждам, че ще се наложи да смъкнат цените. А, ако смъкнат цените, Нали, не съм сигурен, че това ще значи по-благоприятни неща за самата компания. А, аз ги сложих едно на друго, когато а, заговорихме за автономните а, коли, защото и те навлязоха uh-huh. там. И те навлязоха, а, разширявайки точно, се Точно бизнеса. по повода на колите, аз примерно смятам, че Тесла е компания, която ще расте в бъдеще и то не е заради колите като, като единица, а по-скоро заради енергийните си продукти. А, било то продукти за събиране на слънчева енергия, било то по-добри батерии. А, те строят огромни фабрики за батерии. А, виждаме, че повляк, успяха да повлекат крак цялата авто, автомобилна индустрия да почне да прави електрически коли. Допреди 3 години никой не правеше. А, сега... Даже им се смееха. Че... Да, им се смееха буквално. Сега като отидах на автоизложението тук в София преди месец-два, нямаше производител буквално, който да няма електрическа кола на щанда си. Което не, не говори добре за пазарния дял на, на Тесла в бъдеще. Тесла струва два пъти повече но, от Ford. Но, но, строят, но строят, те са единствените, които с такива темпове строят фабрики за батерии. Да, това е което е, за мен е много окей те да не продават коли, в смисъл от тях гледна точка, да не продават коли, но да продават батериите на всички. Ако могат да се справят с това, естествено. Тесла струва два пъти повече от Ford. Което е малко за мен необяснимо, но да кажем, че и те, и, те, и те биват третирани като технологична компания и съответно нали, оценката на компанията не е хикс пъти оборота, ами вече в по-различни... Това е парадоксът на, на Amazon, за който говорихме. Това е парадоксът, както и с акцията на, на Apple, компанията, която има толкова много фенове, които купуват всякакви нейни продукти, независимо дали няма да бъдат разочаровани от те. Те снарежат на опашката рано сутрин, за да го получат. Сега ми е интересно какво ще се случи с новият продукт на Тесла, защото излиза извън рамките на това, което до сега е показвала компанията, но ще видим. Две години. Това е тема, може би, за друг Това е отделна, тема, отделна тема, е направо, да. Ами, много ви благодаря. Мисля, че са супер интересен и образователен а, разговор. Ще ви поканим пак да речеме, запазваме си правото, ако има, така хвърлям, едно пророчество, ако има даунтър на економиката, да видим тогава в кой има смисъл да се инвестира в сектора. Да, за да а, кажем няколко добри думи в кавички за централните банкери и правителствата по света. И аз ви благодаря за участието и, както се казва, до нови срещи. Много ви благодаря аз и до скоро. Пожелавам и аз успех на всички, които са ни слушали.
Това беше Парите говорят, един подкаст, който достига до вас благодарение на Mastercard. Ако ви е интересно или имате някаква обратна връзка, може да ми пишете на подкаст maimunsko.capital.bg Също така може да оставите добро ревю в iTunes, за да може да ни намерят повече хора, както и да разкажете на вашите приятели. Благодарим ви и до скоро!